0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode CAO Café Deutschland. Ich bin Yvonne, ähm, heute tatsächlich alleine, weil Michael nicht dazukommen konnte, aber wir haben natürlich wieder einen super spannenden Gast und zwar diesmal zu Gast haben wir den Thorsten Schwarz. Hi Thorsten. Hallo. Hallo freut mich riesig, dass du heute dabei bist. Thorsten ist ähm, eine Legende, was E-Mail-Marketing angeht. Ähm, deshalb freue ich mich riesig, dass du heute da bist. Thorsten, vielleicht kannst du ein, zwei Sätze gerade kurz zu dir sagen.
1: Boah, was willst du hören? Ähm, ich habe mich, äh, also ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit dem Thema E-Mail-Marketing, gleich als das Internet anfing und die ersten Homepages kamen, war mir klar, dass wir noch was dazu brauchen zu, den, zu dem World Wide Web und das ist ein Kommunikationsdienst, wo Menschen miteinander, aber auch eben Unternehmen mit Menschen direkt kommunizieren können. Und dann ging das so weiter mit Seminaren, mit Fachartikeln, mit Büchern und inzwischen noch ein paar Portale, die wir betreiben, also E-Mail-Marketing-Forum, ganz klar in dem Zusammenhang und die Marketingbörse eben.
0: Ja, sehr cool. Wenn du immer sagst, ihr habt damit angefangen, als das Internet im Prinzip gerade aufkam, dann denke ich mir immer, wow, krass, da bin ich noch in den Kinderschuhen gesteckt. Da hatte ich mit Internet noch so gar nichts zu tun.
1: Richtig. Ja, Also ihr seid reingeboren ins Internet und wir haben noch erlebt, dass eben Unternehmen mit den Brief mit Kunden kommuniziert haben, dass Kunden im Callcenter angerufen haben, um bei einem Versandhändler etwas zu bestellen und wir haben erlebt, dass man überhaupt auch noch mehr telefoniert und mehr Briefe geschrieben hat und das ist ja heute absolut vorbei.
0: Absolut undenkbar würde ich auch sagen, ähm, wobei ich manchmal denke, bei mir geht es schon wieder eher darin, ich Greif mal auch lieber den Hörer in die Hand, weil es einfach schneller geht, wie wenn man sich zehn E-Mails hin und her schreibt. Aber trotzdem, also es läuft ja alles über Slack, WhatsApp, E-Mail.
1: Genau. Aber was du eben sagst, ist super wichtig, nämlich selbst zu entscheiden, wann ist wofür welches Medium geeignet, um Kommunikation herzustellen. Und du hast es gerade gesagt, es gibt eine Reihe von Dingen, wo definitiv die digitalen Medien nicht geeignet sind, sondern wo entweder deine Stimme ganz gut ist und wir reden jetzt hier über Stimme, wir könnten aber auch, wir sehen uns jetzt gleichzeitig. Das heißt, gucken wir uns in die Augen. Wenn du jetzt ganz merkwürdig guckst, dann würde ich das realisieren. Und das ist ja auch Kommunikation. ja. Und das kannst du über digitale Medien so mit Emojis und so weiter nur mangelhaft abbilden und daraus entstehen manchmal auch Misswirte.
0: Ja, bevor wir jetzt noch tiefer in das Thema reingehen, eine Frage hätte ich noch, die wir jedem Hörer stellen. Thorsten, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Oh, die Anfrage ist relativ einfach zu beantworten. Ich bin seit ungefähr sieben Jahren vom Kaffee weg, noch länger von den Zigaretten. Also ich lebe relativ drogenfrei eigentlich. Aber wenn du mich nach dem Tee fragen würdest, dann würde ich gerne einen grünen Tee haben mit etwas Ingwer drin, wenn es geht und Honig gerne.
0: Okay, also wenn du das nächste Mal irgendwann bei uns bist, dann bekommst du deinen Tee mit Ingwer auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass nicht für jede Kommunikation, also man muss für jede Kommunikation im Prinzip das passende Medium wählen. E-Mail-Marketing. Für wen ist das überhaupt relevant? Also wenn ich jetzt so Unternehmen anschaue, würdest du sagen jedes Unternehmen oder muss man da auch wirklich differenzieren?
1: Ja, worüber reden wir? Also wir reden über das Medium E-Mail. Das ist heute nicht mehr, um private äh, Briefe zu schreiben. Früher war es das durchaus und in meiner Altersgruppe gibt es immer noch viele Menschen, die ich nur per E-Mail erreiche und nicht per WhatsApp oder anderen äh, Systemen. Und für Unternehmen würde ich mal sagen, grundsätzlich E-Mail immer. Es ist das Kommunikationsinstrument Nummer eins. Damit beginnt die Beziehung nämlich in dem Moment, wo ich dir die Zusage oder die Einladung zum Bewerbungsgespräch schicke. Das heißt, es ist ein ganz absolut essentieller Kanal. Die Frage ist jetzt, und dahin ging wahrscheinlich deine Frage, wann setze ich automatisierte E-Mails ein? Das heißt also von einer Maschine, da sitzt kein Mensch dahinter, da sitzt eine Maschine dahinter. Und da würde ich sagen, auch ebenfalls, es ist für alle Unternehmen geeignet, die Prozesse haben, wo mit Kunden oder Journalisten oder Bewerbern oder welcher Zielgruppe auch immer, auch den eigenen Mitarbeitern kommuniziert wird, da kann man E-Mail einsetzen. Wobei ich jetzt gerade merke, also eigene Mitarbeiter, Vorsicht, also das hasse ich wie die Pest, die E-Mail, all das reicht nur wirklich. Ja. Da gibt andere Systeme wie Slack oder was auch immer, wo ich kommunizieren kann, da brauche ich kein E-Mail für. Aber in der Kundenkommunikation absolut äh, gibt kein Unternehmen, das daran vorbeikommt.
0: Und wenn ich das jetzt so im Hinblick auf Conversion-Rate-Optimierung sehe, also in welchem Zusammenhang steht Conversion-Rate-Optimierung und E-Mail?
1: So, jetzt sind wir beim ganz anderen Punkt, nämlich Conversion-Rate heißt ja, du sendest irgendwelche bescheuerten Werbe-E-Mails raus und möchtest ganz gern, dass die Leute auf deine Werbung reagieren. Und da ist erstmal per Definition die Conversion-Rate 0, null, rate null, nämlich ich interessiere mich nicht für plumpe Werbung. E-Mail ist kein Werbekanal, Punkt, Schluss, aus, sondern... Ich erwarte Relevanz, ich erwarte Nutzwert, ich erwarte Angebote und zwar nicht allerwelts Angebote, sondern wirklich Angebote für mich, die ich nur auf diesem Kanal bekomme. Warum? Weil über diesen Kanal weiß das Unternehmen, mit wem es da kommuniziert oder sollte es zumindest wissen und mir individuelle Angebote schicken und dann entsteht etwas, was nennt sich Relevanz. Das heißt, diese Mails sind für mich relevant. Und so erzeuge ich Conversion Rate, indem ich eben individuell relevante oder als relevant empfundene E-Mails rausschicke. Auf die wird gerne reagiert.
0: Jetzt hast du ja, wenn wir jetzt drüber reden, E-Mails relevant. Ich brauche ja im Prinzip super viele Daten, um überhaupt zu wissen, was für meine, für meine Kunden relevant ist. Ähm, jetzt haben wir das ja, dass viele im Moment Cookies eher declinen anstatt akzeptieren. Wie komme ich an die Daten damit ich wirklich meinen Kunden relevante Mitteilungen senden kann.
1: Gut, da möchte ich dich jetzt enttäuschen. Du brauchst gar keine Daten. Du musst deine Kunden extrem gut kennen. Du kannst eine E-Mail schicken an Millionen von Menschen und alle kriegen genau die gleiche E-Mail. Aber ich kenne diese Menschen. Die fühlen sich persönlich angesprochen. Ja? Und diese Kenntnis der Kunden, diese Kenntnis der eigenen Zielgruppe, die Kenntnis der geheimen Wünsche dieser Zielgruppe, das ist es, was einen guten... Marketing Mitarbeiter oder eine gute Marketing Managerin ausmacht, das hinzukriegen. Ja, und dann brauchst du gar keine Daten und gar nichts, sondern einfach Empathie. Einfach ein Gefühl, ich verstehe euch. Und dann kannst du super relevante E-Mails schicken. Und Das, was du jetzt meinst, ist natürlich die, diese, na, sagen wir mal, das einfachste Datum ist mein Name, ja, und du schuppelst mich beim Namen an. Oder du weißt eben bestimmte Dinge über mich. Und das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil wir wollen nicht ausspioniert werden, ja. Also da muss man immer eine Balance finden zwischen den Dingen, die ich einem Unternehmen gerne auch sage. Und äh, nicht sage. Und dann gibt es die Möglichkeit, eben zu tracken. Also ohne mein, also es gibt Daten, die gebe ich dem Unternehmen, weil ich sage, ja, das interessiert mich und das interessiert mich nicht. Und du hast ja bereits Daten erhoben über mich, nämlich meine Präferenzen beim Tee und Kaffee ähm, erhoben. Und das ist super, weil damit kannst du mir bei meinem nächsten Besuch eben ein individuelles Angebot machen, in dem Sinne, ich erinnere mich, dass du gerne grünen Tee trinkst und den ganz gerne mit Ingwer. Das finde ich toll. Und das sollte auch, wenn ich dir diese Daten bewusst gebe, so gespeichert werden. Jetzt kommen wir zu den nächsten Daten, nämlich hinter meinem Rücken erhebst du Daten über mein Nutzungsverhalten. Naja, das kann ganz gut ausgehen. Das heißt, du beobachtest mich beim Trinken und merkst, oh, das ist kein Kaffee, das ist Tee. Dann ist das geschicktes Beobachten und dann werde ich das honorieren. Wenn es aber an so eine Grenze geht, wo ich sage, hey, woher weißt die das? Ja, Und du hast das dann auf irgendwelchen Wegen erfahren, ich weiß nicht wie, dann fühle ich mich unwohl. Das heißt also diese Third-Party-Cookies, und über die reden wir ja, die sind ein bisschen intransparent. Ich weiß gar nicht, wer da auf der Website was über mich sammelt. Also sage ich lieber, nö, 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 lass mal die Finger davon. Und andererseits, wenn ich Kunden überzeuge davon, dass es in ihrem Sinne ist, dann kann ich diese Daten sammeln. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich sammelst du alle Daten, die du irgendwie bekommen kannst. Aber es muss für den Kunden klar sein, ja, das ist okay, entweder explizit, also ich habe ja gesagt, oder implizit, dass ich sage, na, natürlich ist das okay, dass du mich beobachtest beim Tee trinken und merkst, dass ich mir da irgendwie Honig reinschütte. Ja, das ist ganz klar, das ist okay.
0: Wie schaffe ich es, dass die Kunden sagen, okay, komm, ich gebe dir meine Daten?
1: Ganz einfach, indem du deinen Kunden vermittelst, ich bin auf eurer Seite, ich verstehe euch und meine mein Unternehmen ist nicht so angelegt, dass wir hier Daten 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 sammeln, sondern eher im Gegenteil, wir haben einen Datenschutzbeauftragten, mit dem stehen wir als Marketing auch in engem Austausch, dass wir sagen, das ist die Policy, wir haben eine Datenschutzpolicy, wir haben einen wir stellen Datenschutz ganz stark in den Vordergrund und ich glaube, das ist das, das ist die die Herausforderung. Also nicht als Datenkrake verschrien zu sein, sondern ganz klar zu sagen, wir stehen an eurer Seite. Und da wird es eben ein bisschen schwierig. Es gibt da zwei große Datensammler. Der eine heißt Google und hat die eine Hälfte der Handys, weil die Handys, über die werden eben viele Daten übermittelt. Und der andere heißt Apple. Bisher war es so, dass Apple eben in der Situation war, dass sie nicht von den Daten leben mussten, sondern von diesen affen -teuren Handys. Google dagegen hat keine Handys, die sie verkaufen können, also müssen sie von den Daten leben. Das heißt, per Definition vertraue ich schon mal Apple eher als Google. Ja, rein von der, von der Policy her. Aber andererseits fängt jetzt eben Apple auch an und sagt, na ja, mit der Werbung kann man schon viel Geld verdienen und fangen jetzt auch an, diesen Werbebereich auszubauen und damit gibt es einen Interessenskonflikt, ganz klar. Dann noch zu vermitteln, für uns steht Datenschutz vorne. Das ist Ganz, ganz entscheidend für Unternehmen, dass sie das auch überzeugend rüberbringen.
0: Okay, jetzt habe ich das rübergebracht. Ich habe im Prinzip die ganzen Daten von meinen Kunden. Wie fange ich an? Das heißt, ich habe jetzt vorher nicht viel im E-Mail-Marketing gemacht. Ähm, mal so ein paar verschickt, aber eigentlich nicht wirklich. Jetzt habe ich mal angefangen, Daten zu sammeln. Wie fange ich jetzt mit diesem ganzen E-Mail-Marketing an im Hinblick darauf, dass ich am Ende vielleicht einen Kaufabschluss habe, ein Abo habe, was auch immer.
1: Ganz einfach. Du schickst eine E-Mail an deine beste Freundin mit dem Angebot, von dem du glaubst, dass das super, super spannend ist. Und wenn deine Freundin sagt, diesen Marketing-Scheiß kannst du gerade mal sparen, interessiert mich überhaupt nicht. Oder sie sagt, hey, ist ja süß, was weißt du, wie, wie du das geschrieben hast und die ganze Art und so weiter, fand ich toll, fand ich prima und so weiter. Das heißt, vergiss erstmal die Daten. Lern erstmal, gute E-Mails zu schreiben. Lern erstmal, Mehrwert hier E-Mails zu schreiben und schick die ruhig an Freunde und sag hey Freunde, kann man das so machen? Ja? Kann ich das so an unsere Kunden schicken? Ist das überzeugend? Du musst weg von plumper Werbung, du musst hin zu irgendwie nette Sprache, nette ähm, nette Kommunikation, ansprechende Bilder und das ist das Wichtigste. Ja Und die Daten kommen dann. Das Geheimnis sind nicht die Daten, sondern das Geheimnis sind, empathische E-Mails, die sich in meine Situation reinversetzen können. Und dann kommt das Anhäubchen, dass du sagst, okay, warum schicke ich eigentlich allen die gleiche, wenn es für mich einen Mehrwert bedeutet und ich mich eher angesprochen fühle. Und da gibt es ganz klare Untersuchungen. Jetzt nehmen wir das einfachste Datum, Frauen, Männer. Ja, die meisten Datenbanken haben das. Du kannst die Conversion-Rate mit einem ganz einfachen Trick erhöhen, indem du bei Frauen Frauenbilder reinnimmst mit denen, da ist nachweislich die Klickrate höher und die Empathie größer und die Kaufrate größer und dann anschließend sogar der Warenkorb höher, als wenn du denen das gleiche schickst, aber mit Männerbildern. Und genau umgekehrt ist es genauso. Also auch bei Männern punktest du, wenn du Mode verkaufst oder was auch immer, dann punktest du definitiv mit Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann.
0: Das ist klar. Wenn ich ähm, eine E-Mail bekommen würde, bei dem plötzlich Männerkleider angepriesen werden, dann wäre ich sofort raus. Also da würde ich die wahrscheinlich nicht mal angucken. Jetzt sind wir ja aber tatsächlich schon, dass man überhaupt in die E-Mail reinkommt. Wie schafft man es, dass die E-Mail auch geöffnet wird? Also wie muss deiner Meinung nach eine aussagekräftige Betreffzeile aussehen?
1: Du hast dir die Antwort ja gerade selbst gegeben, weil du vermutest, dass die Betreffzeile das Wichtigste sei. Ist nicht so, sondern das Wichtigste bist du als Absendermarke. Das heißt also, ich lösche alle E-Mails ungelesen, relativ schnell. Ja, Vielleicht gucke ich mal kurz auf die Betreffzeile. Aber entscheidend ist, dass ich irgendwas damit anfangen kann. Und die erste Hürde ist der Absendername. Das heißt, ist das irgendeiner von diesen unbekannten Absendern, die mich da ständig nerven oder ist das jemand, den ich kenne? Das ist die erste Hürde. Und dann entscheide ich, ob ich diese E-Mail interessant finde. Es gibt aber Unternehmen, da öffne ich jede E-Mail. Die haben immer interessante Sachen, egal wie schlecht die Betreffzeile ist. Aber oft habe ich ja auch nicht so viel Zeit. Und dann gucke ich nochmal kurz auf die Betreffzeile und sage, hey, das klingt spannend und lese das. Also wie du schon sagst, die Betreffzeile ist natürlich der Opener, gar keine Frage. Aber davor steht die brand also das, was du investierst, hast in den Markenaufbau, die Tatsache, dass ich dir vertraue, weil du einen guten Datenschutz machst und all diese Dinge.
0: Wenn wir jetzt beim Absender sind, wenn ich jetzt meine E-Mails angucke, da gibt es zwei unterschiedliche. Entweder steht nur die Brand da, jetzt sagen wir zum Beispiel About You, oder es ist nochmal ein Name davon. Wenn ich jetzt mal so zum Beispiel von mir, dann steht Yvonne von Conversion Maker AI beispielsweise. Wann mache ich was?
1: Das ist ein weit verbreitetes Vorteil, dass Yvonne besser ist als Conversion Maker. Es ist so, ihr habt viel Geld investiert in die Brand Conversion Maker, und euer Ziel ist es auch, Conversion Maker als Brand, als Vertrauensbrand nach vorne zu bringen. Jetzt gibt es aber eben im E-Mail-Marketing etwas, das nennt sich AB-Testing. Das heißt also, du testest diese eine einzige E-Mail und testest nur, ob diese E-Mail so oder so besser performt. Und da ist es erwiesen, dass wenn da ein Name drin steht, egal welcher, dass es besser performt als rein die Brand. Kurzfristig. Was niemand jemals gemessen hat und was auch sehr, sehr schwer messbar ist, ist die langfristige Wirkung. Die langfristige Wirkung ist ein Verwässern. Das heißt, du hast im Extremfall lauter Vornamen in, deinem, in deiner Inbox und kommst überhaupt nicht mehr klar. Und was du suchst beim Marken ist Orientierung. Ja? Du willst eine klare Kommunikation, wer redet da mit mir? Und da ist es eben nicht die Yvonne, sondern es ist die Brand, Conversion Maker. Und da ist eben sozusagen die Krux, dieses ständigen AB Testens. Wenn wir immer AB testen, dann stellen wir fest, Gewinnspiel ist besser als nicht Gewinnspiel. Also machen wir jetzt im Extremfall ständig Gewinnspiele. Halte ich für einen Fehler, ganz großen Fehler. Rabatt, Rabatt, natürlich kommt das besser mit Rabatt, aber immer nur Rabatt ist langweilig. Das heißt, du musst einerseits kurzfristig die Tricks nutzen, also die Tricks eines Gewinnspiels, eines äh, eines Rabatts oder auch die Tricks einer Yvonne, ja? Super Sache, aber nicht immer. Also meine Empfehlung wäre, Standardkommunikation ist Absender-Conversion-Maker. Aber es gibt bestimmte Dinge, wo du sagst, hi, Jetzt und dann kommt Yvonne von Conversion-Maker und dann sagst du, hi Thorsten, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich schicke dir jetzt seit drei Wochen E-Mails und du öffnest die gar nicht. Okay, ja, das wäre eine Nachricht von dir an mich und zwar an mich persönlich. Und die machst du dann auch wirklich so persönlich. Aber dann muss quasi der Inhalt auch zum Absendernamen passen.
0: Tatsächlich, nämlich wir haben das auch ähm, unterschieden. Meistens, wenn wir von der Software raus, also von unserer eigenen Software E-Mails verschicken, dann steht ein Name da. Ähm, je nachdem, wenn ich jetzt ein Newsletter verschicke, dann manchmal einfach nur unsere Brand.
1: Aber das Spielen mit dem Amtssender, weil du hast jetzt gerade so gesagt, Betreffzeile, klar, die Betreffzeile ist super wichtig Ja, und da gibt es ganz viele Regeln, die man beachten sollte und so weiter. Also die Betreffzeile ist ein ganz wichtiger Punkt, gar keine Frage und überhaupt keine Frage. Aber keiner redet über einen Absender und der Absender ist auch wichtig. Nicht so wichtig wie die Betreffzeile, aber eben auch wichtig.
0: Wenn wir jetzt bei der Betreffzeile bleiben, was ist dein, dein Top-Hack für eine gute Betreffzeile?
1: Gibt es nicht. Es ähm, hängt ganz stark ab von der Zielgruppe. Du musst in diese, in diese tiefen Ängste, Befürchtungen, Wünsche rein. Und was ist der Wunsch? Das kann ich dir nicht sagen. Das hängt wirklich ab von der Branche, es hängt ab, von der Zielgruppe. Da gibt es so viele Dinge, die du beachten musst, gibt es nicht, es gibt keine pauschalen Regeln. Also wir haben natürlich, wir haben natürlich so eine Reihe von Wirkworten irgendwo auf dem Marketing, äh, auf dem auf der E-Mail-Marketing-Forum, e haben man das auch mal publiziert, solche Wirkworte, die immer gut funktionieren, keine Frage, die gibt es. Aber, und die sollte man auch kennen und nutzen, aber die entscheidende, weil du ja gerade sagst, das Ding, das gibt es so nicht, sondern das ist wirklich ganz, ganz individuell.
0: Okay. Jetzt hattest du ja auch schon angefangen, über AB-Testing im E-Mail-Marketing zu sprechen. Jetzt hatten wir es ja gerade mit dem Absender. Was sind denn so Elemente in einer E-Mail, die ich tatsächlich AB testen könnte?
1: Du, ich würde da ja gar nicht so übertreiben. Also ich bin eigentlich, also ich bin einerseits ein Freund von Testen, um das eigene Wissen anzusammeln. Ja, nicht um zu entscheiden, ob jetzt diese E-Mail oder diese E-Mail, sondern einfach mal ausprobieren, ob das oder jenes besser funktioniert, um selbst zu lernen, worauf reagieren meine Leute. Ja, worauf reagiert meine Zielgruppe? Dazu ist es wichtig und dann kannst du natürlich ganz klar natürlich bei Landingpages optimieren mit a b -Test. Da gehört das absolut hin, ständig permanent zu gucken, ob Rot oder Rosa oder Grün besser funktionieren, große kleine Schrift rechts, links, ganz viele Kleinigkeiten können da richtig nochmal Hebel sein. Und bei einer E-Mail entsprechend auch, was die Gestaltung angeht, also die Gestaltung dann innerhalb der E-Mail. Das Problem ist nur, die Fallzahl ist zu gering. Das heißt, du kannst pro E-Mail eigentlich nur äh, eine Sache wirklich gut testen und mehrere Sachen, also dieses Multivariante-Testing, das ist nicht ganz ohne, weil du brauchst dann eine sehr hohe Fallzahl an E-Mails.
0: Also würdest du im Prinzip sagen, teste entweder den Absender, die Betreffzeile oder den Inhalt?
1: Genau, eins nach dem anderen, schön ordentlich rangehen und dann immer wieder auch jede, jede jeden E-Mail-Versand nutzen für a testing ganz klar. Was könnte man denn heute mal rausfinden? Wo könnte man? Und dokumentieren, ganz wichtig dokumentieren, sodass nachfolgende Marketing-Manager nicht den gleichen Fehler machen müssen, den du schon gemacht hast, ja? Immer weiter lernen, lernen, lernen.
0: Und auf welche Kennzahlen schaue ich da, wenn ich jetzt sage, okay, komm, ich teste mal wirklich den Inhalt meiner E-Mail? Was wären denn so Kennzahlen, bei denen ich sagen könnte, okay, die sagen mir jetzt, die eine E-Mail war erfolgreicher als die andere?
1: Eine Gute Frage. Also, die Öffnungsrate, die ich ja hasse wie die Pest, weil sie ist fehlerbehaftet, ist aber durchaus sehr, sehr gut, um die Öffnung eben zu testen. Das heißt... Wie weit kriege ich eine Öffnung hin? Da ist die Öffnungsrate durchaus gut. Andererseits willst du natürlich nicht nur, dass geöffnet wird, sondern du willst den Klick. Und der Klick ist auch abhängig von der Sympathie, die du erzeugst mit der Betreffzeile. Das heißt, es kann sein, dass du eine Betreffzeile hast, die ist extrem aufmerksam heischend, da muss ich draufklicken, ja, erfahre mehr und wir, hier ist ein Geheimnis. Und du sagst ja, was ist denn das scheiß Geheimnis? Aber ich will es natürlich wissen. Das heißt, du klickst drauf, bist dann aber total enttäuscht, weil ein Geheimnis ist das nun gar nicht, was da drin steht. Das heißt, du hast eigentlich eine schlechte Klickrate erreicht. Und deswegen würde ich auch bei Betreffzeilen-AB-Tests, auch da würde ich zumindest mal die Klickrate kritisch anschauen und wir verrate ich mal ganz offen äh, testen auch also gehen dann oft auf die Klickrate und nicht auf die Öffnungsrate. Die Tricks mit der Öffnung, also welche Worte jetzt mehr Klicks erzeugen, das wissen wir inzwischen und wir wollen aber nicht, dass die Leute nur öffnen, sondern wir wollten äh, wollen, dass sie öffnen und ihre Erwartungen anders öffnen, weil das ist eine Erwartungshaltung, die ich habe. Ich erwarte dann ja, dass da irgendwas ist, was für mich relevant ist und dass die dann auch klicken. Das heißt, ihre Erwartung wurde auch erfüllt, nämlich, dass sie dort das finden, was sie haben möchten.
0: Ja, gut, ich kenne das von mir selber. Ich klicke auf eine E-Mail drauf und dann merke ich, okay, das, was da drin steht, das ist eigentlich überhaupt nicht relevant für mich ähm, und... Direkt weg bin ich oder die E-Mail ist gelöscht.
1: Genau. Und, und das nächste Mal sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du klickst. Und das meinte ich eben mit der Reputation eines Absenders. Nach dem dritten Mal hast du verstanden, dass dieses Unternehmen super Betreffzeilen macht, aber völlig langweilige E-Mails macht. Und nach dem dritten Mal geht die Öffnungsrate von denen immer weiter runter, immer weiter runter, weil jeder nur noch löscht, löscht, löscht. Also... Bring interessante, relevante Inhalte in deine E-Mail und damit baust du deine Absenderbrand auf.
0: Und jetzt haben wir es geschafft, dass der Nutzer auch wirklich klickt. Jetzt ist ja immer so, okay, er klickt und dann muss aber das nachher, muss natürlich auch passen, weil mir passiert das ja so oft, ne? ich klicke auf eine E-Mail, ähm, ich denke, da kommt jetzt was super relevantes für mich und dann ist die Landingpage einfach nur Schrott.
1: Na gut, die Inhalte, also ob die Landingpage Schrott ist, ist mir primär eigentlich egal, wenn das Angebot stimmt. Also du hast dich auch schon erwischt, wie du ewig lange irgendwo rumklickst und das und jenes machst und die, dich auf den Kopf stellst und eine Stunde lang irgendwas probierst, weil du unbedingt das und das erreichen willst. Also klar, gute Gestaltung der Landingpage ist ganz klar Konversionssteigern, aber ob jemand dann wirklich reagiert oder nicht, hängt am Ende von der Qualität des erwarteten Angebots ab. Ja, und von daher auch hier wieder Content, Content, Content. Also gute Inhalte, beziehungsweise also mit Content meine ich jetzt auch gute Angebote. Ja. Also nicht Angebote, die Log-Angebote sind, wo ich merke, okay, das ist dann irgendwie so ein, so ein kastriertes Produkt, was ich da bekomme. Nee, das will ich jetzt nicht. Ich möchte schon voll alles haben, was mir versprochen wird. Und das ist eben wichtig, dass du dann wirklich gute Produktangebote hast.
0: So. Und jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort. Wie häufig sollte ich E-Mails verschicken?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Du solltest im Interesse des Unternehmens möglichst häufig E-Mails verschicken. Gar keine Frage. ja? Weil du machst natürlich mehr Umsatz, je häufiger du verschickst. Andererseits hast du überhaupt nichts davon, wenn du langweilige Dinge noch öfter verschickst. Dann werden sie auch nicht interessanter. Das heißt auch hier wieder, wenn du zweimal täglich etwas hast, was mich interessiert, dann darfst du mir gerne zweimal täglich eine E-Mail schicken. Die, ich komme ja nur aus dem Marketing weil du auch, also wenn Horizont morgens was Interessantes hat und abends was Interessantes hat, dann dürfen die zwei E-Mails am Tag schicken, weil Horizont ist für uns beide, wir haben mit Marketing zu tun, super wichtig. Wenn du... Wir hatten gerade, und da kommt ja auch der Kontakt zu diesem äh, Ding hierher, bei Sport 2000 einen wunderschönen Workshop mit ganz, ganz vielen Anregungen. Und da saßen Menschen drin, die haben Sportartikel verkauft. Das heißt, wenn du täglich zweimal Sportartikel kaufst, dann ist das natürlich super wichtig, dass du als Sportartikelanbieter oder Händler zweimal täglich eine E-Mail schickst. Nur, wer macht das schon? Das heißt, es hängt ein bisschen davon ab, wie oft du wirklich diese Informationen brauchst, wie oft du einkaufst bei diesem Unternehmen und dann kannst du sagen, okay, wir verschicken öfter oder weniger oft. Und da kommt genau der springende Punkt, die viele Unternehmen haben eigentlich Produkte, die man nur relativ selten kauft und dann ist es kontraproduktiv, eben auf eine zu hohe Frequenz zu gehen, weil dann kommt ein Wear-out-Effekt und ich sage, oh Gott, die schon wieder, das bringt dann gar nichts. Ja? Also insofern gibt es leider keine Antwort auf diese Frage. Es gibt nur die Antwort, unsere Beobachtung sagt, dass die meisten Händler eben sagen, na mindestens mal täglich, es sollten nicht immer Newsletter sein, es sollten individuelle Angebote sein, die interessant sind und die natürlich öfter sind als die Frequenz, in der ich kaufe. Das ist überhaupt keine Frage. Es soll mich ja animieren zum Kaufen. Das ist schon absolut richtig. Also insofern äh, nicht übertreiben und ein bisschen mit den Kunden auch reden, Feedback einholen. Ist das okay mit der Frequenz? Also schaffen wir es euch einfach interessante Produktvorschläge zu machen, euch zu inspirieren. Ja, ich muss ja nicht immer kaufen, aber es ist einfach inspirierend, was ich da von euch per E-Mail bekomme. Dann ist es absolut okay, auch mit der Frequenz hochzugehen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde bei den meisten E-Mails, die ich bekomme, einmal täglich... Meistens schon zu viel, weil es einfach entweder nur neue Angebote sind, wo ich denke, okay, ich kann aber jetzt nicht jeden Tag bei euch was kaufen. Ich finde, es wird tatsächlich oft zu wenig Content. Also einfach interessante Sachen mal verschickt, wo ich denken würde, okay, komm, das interessiert mich jetzt. Also da finde ich dann täglich was schon zu viel.
1: Genau. Und das ist jetzt immer wieder beim Thema Sport. Natürlich ist das für mich ein ganz, ganz wichtiges tägliches Thema, dass ich fit bleibe, dass ich meinen Körper fit halte, dass ich mich bewege und so weiter. Und das ist das eine. Und das andere ist eben, dass ich dafür bestimmte Sportbekleidung brauche für meine diversen Sporthobbys. Aber das sind zwei verschiedene Stiefel. Und der Wunsch, den ich, also ich kaufe ja nicht die Dinge, weil ich sie kaufen will, sondern ich kaufe sie deswegen, weil ich auf möglichst angenehme und bequeme Weise meinen Körper fit halten will. Aber das Ziel ist Körperfit halten und das ist das gemeinsame Thema. Das heißt, du musst es schaffen, dass du einerseits eine Brand bist, die mich an der Hand nimmt und mir Tipps gibt, auf meinem Weg fit zu bleiben, fit zu werden und auf der anderen Seite geschickt auch noch Verkaufsangebote einstreust. Und das ist die Herausforderung, die, glaube ich, für alle Unternehmen gilt. Also eine geschickte Mischung aus inhaltlichem Content und verkäuferischem Content.
0: Würdest du sagen, die Challenge, relevante Inhalte zu liefern, ist eine der größten Challenges im E-Mail-Marketing?
1: Ja, natürlich. Relevanz, Relevanz. Das ist genau der Punkt. Und wie gesagt, es ist egal, ob das Produkte sind. Bei manchen sind es die Produkte oder die Preise dann auch, die Sonderpreise, die ich bekommen kann. Und bei anderen sind es wirklich Tipps, ganz konkrete Tipps. Aber es gibt eben eine Reihe Fast-Moving-Consumer-Goods, was soll ich da große Tipps geben? Das muss ich mir schon sehr gut überlegen. Also es gibt kein Pauschalrezept, sondern von Branche zu Branche sind die Konzepte unterschiedlich und deswegen nochmal, das Wichtigste ist, dass du deine Zielgruppe, deine Kundinnen wirklich super gut kennst, mit ihnen redest und weißt, wie sie fühlen, wie sie denken und dann ins Herz rein triffst mit deinen E-Mails. Egal, ob die jetzt ganz toll one-to-one -to -one personalisiert sind oder Massen-E-Mails sind, aber dass du einfach die wirklich triffst.
0: Wenn du jetzt mal im Moment, haben wir ja zum Beispiel KI als Trend. Gerade wenn es jetzt so Content-Produktion oder Conversion-Rate-Optimierung, was weiß denn ich. Wie ist es im E-Mail-Marketing? Gibt es da gerade im Moment Trends, wo du sagen würdest, hey, das müsst ihr euch angucken, da müsst ihr folgen, sonst habt ihr in fünf Jahren, seid ihr hinten dran?
1: Ja, ich meine, das gesamte KI, äh, Thema KI wird natürlich alles bei uns total umdrehen und umkrempeln, gar keine Frage. Bei der Produktion einerseits beim Testing, A-B-Testing-Erfahrungen sammeln, andererseits bei der Produktion von Inhalten, das heißt Conversion-starken Texten, aber auch Conversion-starken Bildern und auch Conversion-starken Gesamtlayouts. Da wird also KI eine ganze Menge übernehmen. Also von unseren Aufgaben übernehmen und nicht, dass wir jetzt arbeitslos werden, sondern wir sind diejenigen, die die Tools bedienen und diese auch nutzen müssen, aber da würde ich den Fokus sehen. Also Erfahrung sammeln, das heißt also selbstverständlich auf täglicher Basis mit ChatGPT oder welchem System auch immer zu arbeiten, mit Bing oder so, dass man einfach damit ähm, oder mit Journey ja, äh, Erfahrung sammelt mit all den Systemen, entweder um bei der Erstellung von Texten oder bei der Erstellung von Bildern.
0: Würdest du sagen, es gibt gerade noch andere Trends neben KI?
1: Ach Gott, diese ganzen Trends. Du, was ich bin jetzt in so einem Alter, da ähm, reagierst du irgendwie nicht mehr so auf diese ganzen Trends, weil du merkst, am Ende ist es alles, alles immer nur wieder äh, umgegraben und immer das Gleiche, na, irgendwie was Altes nach oben ge ge geholt. Ich würde mal sagen, vergiss die ganzen Trends, lerne deine Kunden kennen und überlege dir, wie kann ich das, was ich eben eh täglich so lese, wirklich, wie kann ich daraus für meine Kunden einen Nutzen schaffen, ja, und dann bist du automatisch bei dem Thema KI, aber nicht, weil du irgendwie gelesen hast, KI, 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 sondern weil du selbst drin warst und gesagt hast, hey, ChatGPT, das ist meine Betreffzeile, hast du noch eine bessere Idee, ja. Also ich habe zum Beispiel mein letztes Erlebnis war eine, eine Ramadan-Offer. Also, also wir sind in unter anderem in Ägypten aktiv und da habe ich also eine Werbe-E-Mail mit einem Ramadan-Sonderangebot gemacht. Und das habe ich ChatGPT schreiben lassen und habe gesagt, wow, das kannst du wirklich ganz, ganz klasse. Da habe ich, da fehlt mir die Empathie und die haben halt eine wahnsinnige Textbasis dahinter. Und ich kann mir zwar vorstellen, wie Weihnachten ist und kann eine Weihnachts-E-Mail schreiben, aber. Ramadan ist halt nicht so, ich kenne das Gefühl an Ramadan, klar, aber das kann in dem Fall eine KI besser als ich. Natürlich kann ein richtig guter Texter, der also aus einem islamisch geprägten Hintergrund kommt, das noch viel, viel besser. Aber für mich in dem Moment war es auf jeden Fall hilfreich. Kurz gesagt, KI ist super, KI solltest du unbedingt nutzen, aber Menschen, wirklich gute, richtig gute, kreative Menschen werden immer lange vor der KI rangieren?
0: Ich glaube tatsächlich auch, also was ich so ein bisschen als Statement habe, es sind nicht Mensch versus KI, sondern es ist Mensch mit KI versus Mensch ohne KI. Ich glaube einfach, dass wenn man selber als Mensch eben die KI als Hilfsmittel benutzt, hat man dadurch einen Wettbewerbvorteil. Aber ich glaube nicht, dass man irgendwann wirklich Mensch gegen Maschine setzt.
1: Naja, bestimmte Sachen werden schon ersetzt. Äh, einfache Tätigkeiten, aber eben die einfachen Tätigkeiten. Aber alle, alle Menschen, die eine verantwortungsvolle Aufgabe haben, um dafür KI einsetzen, sind auf jeden Fall, das sagst du ja gerade, im Vorteil. Definitiv.
0: So, Thorsten, jetzt haben wir schon 35 Minuten über E-Mail-Marketing gesprochen. Ich hoffe, dass die Hörer genauso viel mitnehmen konnten wie ich. Jetzt meine eine von meinen Abschlussfragen noch. Hast du einen Buchtipp oder einen Podcast-Tipp, wo man einfach sich noch mal ein bisschen mehr inspirieren kann zum Thema E-Mail-Marketing?
1: Ähm, wir sind gerade, also Podcast ist schwierig, wir sind gerade dabei, also wir haben den Marketing -Base Podcast, aber genau gestern haben wir gerade überlegt, wir könnten eigentlich mal sowas machen, dass wir einen Podcast machen, ganz speziell zum Thema E-Mail-Marketing, wo wir alles sammeln. Das heißt, es mit eigenen Inhalten, aber auch mit anmoderierten Inhalten von anderen. Das ist im Moment noch ein bisschen schwierig. Ansonsten fokussieren wir halt sehr, sehr stark auf wirklich Fachartikel. Und die findest du auf dem E-Mail-Marketing Forum. Also alles, was es rund um E-Mail-Marketing gibt, ist auf dem E-Mail-Marketing Forum drauf. Und dort gibt es auch unter Webinare Eben die ganzen Podcasts, die wir bereits haben, die speziell zum Thema E-Mail-Marketing sind. Und dann haben wir eben noch diverse Bücher zu dem Thema. Zum Thema Personalisierung haben wir gerade ein Buch ausgebracht. Ich bin nach wie vor ein großer Freund von Büchern und die werden auch immer wichtig bleiben, weil da irgendwelche Menschen sich mal hingesetzt haben und einfach mal in Ruhe überlegt haben, was gibt es zu diesem Thema an relevantem Wissen, was auch noch in zwei Jahren relevant ist. Und deswegen lohnt es sich es auf jeden Fall ab und zu auch mal ein Buch in die Hand zu nehmen.
0: Ihr seht das jetzt leider nicht, weil es ein audio ist, aber das Personalisierungsbuch, das steht direkt hinter Thorsten. Und tatsächlich habe ich das auch in meinem Bücherregal oben im Büro stehen. Aber hast du vor kurzem mal irgendein Buch gelesen, wo du gesagt hast, das hat dich so inspiriert, das würdest du gern als Leseempfehlung unseren Hörern mitgeben?
1: Nichts, nichts jetzt konkretes, was mir also aus dem inhaltlichen Bereich, was mir irgendwie einfallen würde.
0: Es kann egal welcher Inhalt sein. Egal.
1: Ja, es gibt einen israelischen Autor, Gott, den haben wir jetzt Tim Jim... Äh ein amerikanischen Vornamen, hat auch lange in New York gelebt und der hat ein Buch geschrieben über ein Startup in Israel, das in dem Fall Elektromobilität noch vor Tesla einführen wollte, allerdings an die Wand gefahren ist, weil sie ja einen überheblichen Unternehmenschef hatten, der das Ganze nicht so ganz begab, gebacken bekommen hat. Fand ich sehr interessant, fand ich sehr schön. Aber da du mir diese Frage, ich habe ja auch gesagt, wir machen es ja alles spontan, äh, nicht vorher gestellt hast, habe ich es jetzt nicht dabei, sonst könnte ich dir jetzt den Titel verraten. Er ist auch schon wieder ein paar Wochen her.
0: Das ist gar kein Problem. Das bekomme ich sofort recherchiert und ich packe es für alle Hörer in die Shownotes rein. Dann können sie da noch mal nachlesen. Ja, Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du bei unserem Podcast mitgemacht hast. Wie gesagt, ich konnte einiges mitnehmen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach relevant sein. Ähm, sonst hat man eigentlich keine Chance. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst, hat mich riesig gefreut. Bin mir sicher, wir können nochmal irgendwann eine Folge machen zu dem gleichen Thema und du hättest wieder neue Insights.
1: Yvonne, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
0: Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Mach's gut, tschüss.